0: Bienvenue sur le podcast toutes des audacieuses créatives, le podcast des femmes entrepreneurs qui ont envie de faire rayonner leur marque. Je m'appelle Marion, je suis la fondatrice de la marque Les Audacieuses Créatives. Je suis brand designer, web designer et formatrice branding et je suis ici pour te partager mes 13 années d'expérience dans le branding. Je vais t'apprendre à créer une marque alignée à tes valeurs et à ta personnalité Et surtout, qui attire à toi les clients qui te correspondent vraiment. Et tout ça, bien sûr, dans le kiff et la bonne humeur. Le branding, ce n'est pas qu'une histoire de couleurs et de logos. Pour un branding fort, tu dois avoir une vision à 360 degrés de ton business. Identité visuelle, tone of voice, communication sur le web, sur Instagram, expérience client et customer care, stratégie business, stratégie de marque, bref, tous les aspects de ton business qui t'aideront à construire une image de marque vraiment alignée à qui tu es. Alors, prête à créer une marque puissante et rayonnante et bienvenue, chers audacés créatives, dans cet épisode aujourd'hui, nous allons parler de stratégie de marque. Euh, je sais que nous avons donc toutes des business qui sont assez différents, que ce soit par exemple si tu vends euh, des produits, des services, que ce soit aussi par rapport à ton secteur d'activité, à l'identité que tu as créée pour ton business. Et donc aujourd'hui, l'idée avec cet épisode, eh bien, c'est d'affiner un petit peu les choses en réfléchissant à euh, l'angle stratégique que tu peux adopter en fonction de ton type de business. Et du coup, là, quand je parle de type de business... Je pense pas du tout au B2B, B2C, business en ligne, euh, commerce physique, etc. Euh, qui, euh, ça, c'est un peu le, le, les typologies qu'on entend quand on parle de type de business. Moi, je vais te parler de painkiller, de vitamine ou de candy. Est-ce que ça te dit quelque chose Je ne suis pas sûr que tu en aies beaucoup entendu parler parce que c'est pas forcément un concept qui, euh, qui est beaucoup utilisé, mais je le trouve assez sympa et du coup, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une approche un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et avant de démarrer cet épisode sur la stratégie de marque, j'ai une belle annonce à te faire. Les inscriptions pour l'expérience Catching ont déjà commencé. Catching c'est quoi C'est un événement qui a lieu chaque année sur le mois de février où sont réunis plusieurs experts du web pour te donner leurs meilleurs conseils et également pour te partager un pack de leurs meilleures formations à un prix complètement dérisoire puisqu'il y a 96% de rabais. Pour la deuxième fois, j'ai l'honneur de participer à Catching cette année et donc je vais à nouveau te proposer mes conseils pour optimiser, pour définir ta stratégie de marque, pour te créer une marque qui soit vraiment forte. Donc n'hésite pas à t'inscrire via le lien affilié qu'il y a dans la description de l'épisode. Tu pourras ainsi bénéficier des conseils gratuits des 21 experts pendant une semaine, et si tu le veux, tu pourras aller même plus loin en achetant ton bundle. A noter que cette année, il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'il y a deux bundles. Un, le normal, le classique, et un autre pour les entrepreneurs un petit peu plus avancés, si tu as envie de toucher à des sujets qui sont un peu plus experts. Voilà, je n'en dis pas plus, je te laisse t'inscrire, et on se retrouvera dans l'expérience catching très rapidement. Ciao. Donc déjà, je vais t'expliquer un petit peu quels sont ces trois grands types de business. Euh, derrière ces concepts, qu'est-ce qui se cache exactement Donc en fait, il faut te dire que c'est vraiment euh, comment dire des termes métaphoriques qui sont utilisés pour qu'on distingue les différents business en se basant sur la manière dont les clients vont percevoir leur valeur. Par exemple, le business painkiller bah, va proposer un produit ou un service qui comme son nom l'indique, vient soulager ou guérir un point de douleur et donc va venir répondre à un besoin urgent ou résoudre un problème qui est vraiment, vraiment embêtant. Par exemple, ça peut être... euh euh, un, si tu crées euh, des médicaments contre les migraines, euh, si tu proposes un service de serrurie 24-24, si tu es un ostéopathe qui va soulager des euh, personnes qui sont bloquées. Ça, c'est un peu ce type-là. On vient résoudre un problème qui est assez urgent et assez euh, douloureux. Après, on a les business de type vitamine. Eux, ils vont plutôt proposer un produit ou un service qui va apporter du confort qui va faciliter la vie du client, mais qui n'est pas forcément absolument nécessaire par exemple, on peut euh, ben, prendre un logiciel de productivité. On peut parler, par exemple, des coachs sportifs ou des coachs de vie. Euh, on peut parler de naturopathie, de formation en ligne. Voilà. On vient aider, on vient faciliter la vie, mais on ne répond pas forcément à un besoin hyper urgent, contrairement au business euh, painkiller. Et ensuite, on a les business candy. Donc, eux vont plutôt proposer des produits ou des services qui vont venir procurer du plaisir ou alors une certaine distraction, mais sans forcément être utile, euh, ni forcément être bénéfique aux consommateurs. Par exemple, on peut penser à des jeux, donc des jeux vidéo, des jeux de société, on peut penser à des friandises, on peut aussi penser euh, aux plateformes de streaming, aux réseaux sociaux, bref, voilà, c'est un petit peu tout ça. Donc d'où viennent en fait ces trois euh, termes C'est des termes qui ont été créés par les investisseurs de la Silicon Valley qui permettent justement de trier les projets des startups pour savoir un peu dans euh, quelle catégorie on va les classer. Mais attention parce que je tiens quand même à signaler que c'est une règle qui a été remise en question parce que c'est pas aussi simple. En fait, la frontière entre les trois catégories, elle est vraiment très très mince et euh, à travers ta proposition de valeur, tu vas pas correspondre uniquement à un type de business. En fait, c'est très rare les entreprises qui vont être 100% candy, 100% vitamine ou 100% painkiller parce que ça dépend finalement du point de vue de la situation de chacun de tes consommateurs. Par exemple, tout à l'heure, je te citais un coach sportif. Ben, effectivement, ça peut être du coup plutôt dans la catégorie vitamine si le coach sportif est là pour aider la personne à prendre soin d'elle, à se sentir un petit peu mieux au quotidien, etc. Mais ça pourrait être aussi euh, classé dans la catégorie painkiller si euh, tu prends un, un coach sportif parce que tu as une grosse douleur, tu as un souci de santé et tu as vraiment besoin de faire du sport pour être en meilleure santé et c'est vraiment un besoin urgence. U- urgent. Pardon. Donc du coup, tu vois, il y a vraiment... Euh, cet angle, ce point de vue de, euh, du client de cœur qui est très important. Et effectivement, il y aura une catégorie qui va prédominer dans ce que tu, euh, dans ce que tu proposes, surtout si tu as bien déterminé ton client de cœur et que tu le connais bien. Euh, mais voilà, il faut bien euh, prendre en compte. Je préfère euh, être bien, bien clair sur ça. Tu ne vas pas faire partie que d'une catégorie, et en fait chacune de tes offres finalement va pouvoir euh, se mettre dans une ou l'autre des catégories. Avant d'aller plus loin, j'aimerais bien revenir avec toi sur une notion importante à connaître, c'est un framework qui s'appelle le framework, je sais pas comment on le dit, moi je dis... (rire) le framework AARRR, qui euh, du coup est une méthodologie qui est assez utilisée, tu la connais? peut-être, je pense, si, euh, si tu t'intéresses un peu à toute cette notion de marketing. En gros, c'est un modèle qui est très utile, qui va se décomposer en fonction des cinq étapes clés du cycle de vie d'un utilisateur. Donc le premier A, c'est le A pour acquisition. Donc ça, ça, ça correspond en fait à la manière dont euh, les utilisateurs vont trouver ton produit. Donc par exemple, la publicité, les réseaux sociaux, etc. Après, il y a le A de l'activation. Donc là, ça fait référence à leur première expérience positive avec ton produit, et euh, notamment qui va pouvoir l'encourager derrière à continuer à l'utiliser. Après, on a le F de rétention donc là c'est un peu la manière dont tu vas réussir à maintenir un engagement continu de tes utilisateurs sur du long terme et comment tu vas les encourager à revenir ou à réutiliser de nouveau ton produit ou ton service ensuite on a un R pour recommandation donc là, c'est euh, la propension de tes utilisateurs à recommander ton produit à d'autres personnes, donc via des avis, via du parrainage, etc. Et le dernier R qui va être le R de revenu. Donc là, ça correspond tout simplement à la monétisation de tes utilisateurs que tu vas transformer en fait en source de revenus. donc les gens qui achètent. Puisque bien évidemment, euh, en il fait, faut vraiment l'imaginer comme un entonnoir, hein, c'est le, 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 le but ultime de réussir à vendre. Voilà un petit peu pour ce point, comme ça je pense que ça te permettra de comprendre un petit peu mieux ce que je vais t'expliquer dans la suite de cet épisode. Alors, on va s'intéresser au premier type de business qui est le business de type Painkiller. Alors, painkiller, ça veut dire anti-douleur en français. Donc, c'est des business d'intention, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'adresser à des personnes qui ont déjà manifesté un besoin ou un problème particulier. Donc, c'est euh, des euh, solutions qui sont vraiment attendues, qui sont voire même très attendues de la part de leurs clients de cœur. L'avantage des euh, business de type painkiller, si tu es dans cette catégorie-là, et eh bien, c'est que tu as quasiment rien à faire pour convaincre ton prospect qu'il a besoin de ton service ou de ton produit, parce qu'en fait, c'est déjà une personne qui est en recherche active de solutions pour résoudre euh, un problème qui va l'handicaper, qui va, le, qui va le, le bloquer complètement. Donc déjà, là, dans la démarche d'acquisition de la première étape de notre framework, elle est vraiment très très facilitée. Donc finalement, ça va être assez facile de venir euh, chercher de nouvelles personnes dans ce fameux framework et ça va être facile de retenir l'attention de tes consommateurs. Donc là, par exemple, tout simplement, ce que je te conseille, c'est d'utiliser un bon copywriting qui va bien appuyer sur les points de douleur et les conséquences, de jouer aussi un petit peu avec le sentiment d'urgence, bien évidemment on fait attention avec tous ces, ces, ces outils de copywriting, hein, on, le fait, euh, on le fait dans le bien-être des gens quand même et euh, je te conseille aussi d'intégrer des éléments de preuve sociale donc que ce soit des avis, des commentaires sur les réseaux sociaux euh, partager ton nombre d'abonnés ce genre de choses qui peuvent aussi euh, suffire tout simplement à, euh, à convaincre la personne d'embarquer dans ton univers. à première vue on a l'impression que c'est euh, le type de business qui va être le plus simple à aborder d'un point de vue stratégique mais bien évidemment ce serait trop beau euh, parce que du coup dans la matrice euh, AARRR, on développe une entreprise, on la fait fructifier et ça, ça se limite pas au simple fait d'acquisition parce qu'il y a d'autres étapes à prendre en compte et c'est donc là que ça va venir se compliquer parce que ça va être facile pour un business de type painkiller de convaincre une première fois face à un besoin qui va être assez pressant mais on va avoir un défi ça va être celui de la rétention parce que finalement bah une fois que la personne elle a, résout, euh, elle a résolu pardon, son, son problème bah comment faire pour qu'elle reviennent. Donc effectivement, si tu te contentes de travailler simplement sur l'acquisition, mais que tu mets rien en place derrière pour continuer à créer de la valeur, ben, il y a de fortes chances que ça ne tienne pas la route sur du long terme. Concrètement, comment tu peux faire ben, Tu l'auras compris, avec ce type de business, c'est plutôt sur la rétention que tu vas devoir concentrer la plupart de tes efforts. Tu dois aussi, bien sûr, euh, soigner l'acquisition. Ce n'est pas, c'est pas ce que je veux dire ici, mais on va dire que ce sera beaucoup plus facilité. Donc, vaut mieux mettre du coup des, des efforts un peu plus gros sur les phases qui sont un peu plus compliquées. Donc, le meilleur moyen pour ça, c'est de faire en sorte que ton client, il se souvienne vraiment de toi la prochaine fois, qu'il ressentira la même douleur ou une douleur similaire si jamais tu proposes des produits ou des services du même type. Et donc, pour t'assurer de faire revenir tes clients et qu'ils consomment à nouveau ce que tu proposes, là, tu dois miser à à fond, à fond, à fond sur l'expérience utilisateur. La satisfaction de tes nouveaux clients lors de leur premier achat, elle va être essentielle. Leur problème, il doit être parfaitement réglé grâce à toi. Si tu ne transformes pas l'essai au premier contact, en fait, il y a peu de chances qu'ils fassent de nouveaux appels à toi lorsqu'ils auront à nouveau la même douleur. Donc, euh, vraiment, il faut essayer de, euh, de miser à fond sur l'expérience client, de vraiment connaître parfaitement ton client de cœur, comme ça tu sais exactement quels sont ses besoins, tu sais aussi quelles sont ses habitudes de consommation, ce qu'il aime en fait, comme ça tu vas être sûr d'y répondre parfaitement. Tu dois euh, vraiment savoir en fait à quoi il est sensible. Par exemple pour trouver les bons mots, pour trouver les bonnes attentions et donc essayer de pousser encore un petit peu plus ton expérience client. De cette manière tu vas vraiment t'assurer de déclencher des émotions positives et tu vas marquer son esprit sur le long terme et c'est ça qu'on veut. (rire) Par exemple si tu fais du e-commerce tu peux glisser des petits cadeaux en plus dans tes colis et ça vraiment ça fait un petit effet ou une carte euh, écrite à la main. Ça c'est vraiment des choses qui vont amener une attention en plus et qui vont vraiment pousser l'expérience client encore plus loin. Il faut vraiment que tu proposes quelque chose qui est adapté aux besoins de ta ta cible. Donc par exemple ça peut aussi tout à fait être une attention un peu rigolote qui fait sourire si jamais ben, ta cible elle elle est à la recherche de ce type-là d'interaction. C'est à travers ce genre d'expérience que tu vas vraiment euh, créer un bon premier contact et derrière tu vas euh, pouvoir euh, ben, maintenir en fait le contact avec ton client en te rappelant régulièrement à euh, lui avec des petites attentions. Par exemple, à travers ta communication, donc ça peut être à travers tes newsletters, envoyer euh, des petits conseils, des livres blancs, euh, faire des offres promotionnelles pour euh, l'anniversaire de ton client, etc. Tu vois, ce genre de choses, là, ça va vraiment permettre de rester dans sa mémoire, en fait, de garder le contact avec lui et finalement de te positionner en tant que référence dans ton domaine. Comme ça, euh, il aura envie de réacheter auprès de toi et puis aussi il va pouvoir te recommander autour de lui. Donc, ce que je te conseille, c'est vraiment d'être régulière et d'être généreuse dans ta communication et dans ton marketing de contenu. Euh, Dernier point important aussi à noter, si tu proposes du coup un produit ou un service painkiller qui résout le problème de ton client de manière définitive, ben effectivement, il se peut que ce dernier n'ait plus besoin de ton entreprise par la suite. Donc là, il y a deux options qui vont s'offrir à toi. Soit tu peux faire du cross-selling en proposant des produits ou des services qui vont être annexes, euh, complémentaires en fait à celui que tu as déjà vendu. Soit euh, du coup, tu peux te concentrer sur l'activation de nouveaux prospects en faisant simplement en sorte que tes anciens clients ils deviennent des ambassadeurs de ta marque et du coup, qui contribuent au développement des ventes. Donc en installant, pourquoi pas, un système de parrainage. Ou aussi, euh, ce que je te conseille, ben, c'est de vraiment euh, penser à avoir un, un process ou une automatisation qui va te permettre de recueillir leurs avis le plus tôt possible après l'achat comme ça tu vas vraiment surfer sur la vague de euh, le problème est résolu ils sont soulagés, ils sont satisfaits euh, vis-à-vis de, du, coup, du, du service ou du produit que tu leur as livré et donc ils ont vraiment les bonnes émotions donc ils vont vraiment être euh, ben, des bons ambassadeurs en fait, pour ta marque pour laisser un avis donc ça, ça va être assez intéressant. Voilà un petit peu ce que je peux te dire sur ce pain killer. Maintenant on va aborder la stratégie à privilégier pour un business de type vitamine. Donc pour rappel, un business de type vitamine va répondre à un besoin qui est un peu moins essentiel et moins urgent que le painkiller, mais qui va quand même permettre au consommateur de ressentir une amélioration dans son quotidien, dans son travail. Donc là, on parle plutôt de business d'amélioration. Ça veut dire que c'est un business qui va plutôt venir satisfaire des besoins psychologiques et euh, ou sociaux. Donc ça peut par exemple être une formation en ligne, ça peut être un outil qui améliore la productivité, par exemple toggle, ça peut être un complément alimentaire qui va te permettre d'avoir de plus beaux cheveux. Donc là, l'avantage de ce type de business par rapport aux painkillers c'est qu'en général ils vont répondre à des besoins qui sont un peu plus récurrents donc ça va leur permettre d'accéder plus facilement à la rétention et d'ailleurs il y a beaucoup d'entre eux qui basent leur business model ou leur business économique sur un système d'abonnement donc par exemple les logiciels les salles de sport voilà ça ça va être des, des business qui sont de type vitamine mais euh, par contre, comme ils ne répondent pas à un besoin qui est vital ou qui est euh, essentiel, ben, du coup, toute la partie vente et processus d'acquisition, elle va être un petit peu plus compliquée, notamment, surtout, quand il y a une forte concurrence et que le marché est bien saturé. Donc, concrètement, comment tu peux faire si tu as un business de type vitamine L'une des premières techniques que tu peux tester, c'est tout simplement de déguiser, entre guillemets, ton business euh, qui est vitamine en business painkiller. L'idée, en fait, ici, c'est de venir chercher euh, si ce que tu proposes, ça pourrait pas répondre d'une manière ou d'une autre à un un point de douleur ressenti par ta cible et de bien le faire ressortir pour que, du coup, elle y prête davantage l'attention. Donc là, ça va vraiment nécessiter de bien connaître ton persona sur le bout des doigts et, du coup, aussi d'utiliser des méthodes de copywriting pour essayer de la convaincre. C'est vraiment un travail d'argumentation qui est indispensable pour lever les, les freins d'achat et du coup pour faire monter le désir. Donc te contente pas d'un discours bateau du genre ouais mon produit c'est le meilleur etc parce que ça va pas marcher. Euh, voilà te contente pas juste d'énumérer des qualités et, euh, ça ça ne marche pas de caractéristiques des qualités etc sans creuser plus loin les gens en fait ils attendent qu'on pointe vraiment leurs problèmes, leurs besoins et euh, ils ont besoin aussi qu'on leur prouve qu'on les a compris et qu'on leur démontre avec un vrai argumentaire que notre solution elle, elle va les aider concrètement. Par exemple si tu as un infopreneur preneur que tu vends des formations en ligne ou des produits digitaux, bah, tu dois faire en sorte de capter au maximum l'attention de tes prospects en mettant bien en avant les progrès, les bénéfices qu'ils vont tirer de leurs achats. Tu peux aussi les rassurer avec euh, une dose de preuves sociales, donc des avis positifs de tes précédents clients, euh, l'engagement sur ton compte Instagram, des articles de presse, ce genre de choses, et comme ça tu vas leur donner envie d'aller plutôt travailler avec toi plutôt que chez la concurrence. Donc si tu as un business de ce type, bah, moi je te conseille vraiment de concentrer tes efforts sur cette phase d'activation pour augmenter la valeur perçue de ton produit ou de ton service. Et du coup, le rendre vraiment irrésistible, voire exceptionnel aux yeux de ton persona. Pour faire ça, en fait, ce qui va être vraiment important pour toi, ça va être toute la partie ben, branding, la partie euh, marketing émotionnel qui vont vraiment être des alliés. Donc toute la construction de ton identité de marque pour que vraiment elle reflète euh, tes valeurs et qu'elle soit bien en phase avec euh, les goûts, les affinités de ton client de cœur, ça, ça va être vraiment, vraiment important de travailler sur tout ça. Et n'hésite pas non plus à jouer sur ce qu'on appelle aussi le marketing de tribu en te créant une vraie communauté de consommateurs et avec un fort sentiment d'appartenance. Et maintenant, on passe à la dernière catégorie qui sont les candies et ce sont des business-là plutôt de distraction, donc qui vont venir s'ancrer dans des habitudes des consommateurs en leur procurant du plaisir. Mais mais euh, au final, qui n'ont rien d'essentiel pour ces derniers. À moins que ça devienne vraiment acti- addictif, comme <rire> le chocolat, par exemple, hein, pour certaines. Voilà, je ne cite personne. Euh, si euh, ces business-là, de type candy, ils visent uniquement à satisfaire des besoins hédoniques, ils ne sont pas totalement inutiles pour autant. Bien que, voilà, les painkillers, ils suppriment la douleur, ben, les candies, eux, ils sont là pour la faire oublier et pour mettre un peu de douceur dans nos vies. Donc ça peut s'agir, comme je le disais au tout début, de jeux vidéo, de jouer de jeux de société, ça peut aussi être des communautés, euh, des réseaux sociaux, ça peut être des friandises, des médias, euh, les parcs d'attractions aussi, ça en fait partie, les euh, divertissements en tout genre, donc les séries, les cinémas, les loisirs créatifs, tout ce qui va toucher à ces catégories-là, ça rentre dans la catégorie des candies. Donc vraiment quelle que soit leur nature, le but de ce modèle, à travers la stratégie marketing, c'est avant tout de créer un réflexe, on va dire, dans le quotidien des utilisateurs, en mettant en place des moyens pour les faire revenir régulièrement. L'essentiel du travail il va se faire sur la phase de rétention. Et donc concrètement comment tu fais ben, tout d'abord sache que même si la rétention elle va demander plus d'efforts, c'est vraiment quand même important de ne pas lésiner sur l'activation. Alors avant toute chose, moi ce que je te conseille c'est de miser sur vraiment une identité de marque qui soit attrayante et mémorable et qui va évoquer le plaisir, la détente, l'excitation, en fait ce que tu as envie de faire ressentir à ton client de cœur. Donc là le storytelling, le marketing émotionnel ça va être des moyens qui sont très efficaces pour valoriser euh, ce type là de, de business parce que ça va permettre de créer une connaissance qui est beaucoup plus forte avec tes clients potentiels. Et pour en revenir à la rétention, qui est ici du coup le le nerf de la guerre hein, vraiment, là ça va nécessiter avant tout de bien optimiser le produit, mais aussi l'UX, donc euh, l'expérience utilisateur, en observant le comportement des utilisateurs. Par exemple, euh, vraiment tu vas euh, leur proposer en fait une expérience qui doit être exceptionnelle, tu dois vraiment t'assurer que ton produit ou que ton service il est fluide, il est agréable à utiliser, qu'il n'y a pas de point de friction donc, tu peux, par exemple, te tourner, pourquoi pas, c'est pas une obligation, mais c'est une idée, vers la gamification. Tu peux intégrer des éléments de jeu dans l'interaction. L'idée, en fait, ici, avant tout, c'est vraiment de, d'alimenter le plaisir en continu. Donc, tu vas pouvoir aussi t'appuyer sur des mécanismes psychologiques, comme la curiosité, l'anticipation, le sentiment d'accomplissement, d'appartenance. Tout ça, en fait, ça va permettre à tes clients de libérer un maximum de dopamine, donc la fameuse hormone du plaisir. Et du coup, en activant le circuit de la récompense, ça va vraiment leur permettre d'être à fond, à fond, à fond dedans. Donc c'est par exemple ben, euh, ce qui se passe quand euh, euh, on a les petits likes, on a les notifications sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est euh, la dopamine qui s'active. Parmi aussi les, les leviers intéressants, par exemple pour euh, un, un média, ben, on peut jouer sur le scroll infini des contenus, on peut jouer sur la FOMO, donc qui est la peur de passer à côté de quelque chose. Euh, on peut aussi offrir des contenus bonus, des contenus exclusifs pour récompenser, pour fidéliser euh, l'audience ou le, la clientèle. Voilà, donc n'hésite pas à exploiter un maximum de canaux pour créer une expérience qui soit la plus satisfaisante, la plus addictive possible, mais aussi pour pousser ben, les clients à interagir et à, le, à les faire revenir régulièrement. Encore une fois, euh, je te mets une alerte, mais euh, y a, on, on met de côté en fait le côté manipulateur. Il faut vraiment que ça reste éthique en accord avec tes valeurs, d'accord On fait tout ça dans le bien-être des gens. <rire> euh, voilà, en parallèle du coup, si tu as aussi intérêt à fédérer une communauté qui soit engagée pour donner beaucoup plus de force à ta marque. Encore une fois, c'est euh, ce sentiment d'appartenance qui va euh, qui va aussi bien jouer dans le business candy. Et euh, notamment, bah, tu vas pouvoir jouer sur les recommandations, la preuve sociale, ce genre de choses, ça va franchement bien marcher pour appuyer encore plus ta stratégie. Voilà, j'ai fait le tour du coup des trois euh, types de business. J'espère que ça t'a donné des petites petites clés, des petites indications sur tout ça. Euh, N'hésite pas du coup à réfléchir dans quel type de business tu te trouves, ou alors pense aussi à chacune de tes offres, parce que tu peux, comme je te le disais, classer chacune de tes offres dans une catégorie différente. J'espère que ce sujet t'a intéressé et que euh, du coup ça t'aidera à affiner un petit peu ta stratégie marketing et j'espère aussi que ça t'aidera à euh, définir un plan d'action qui soit opérationnel, qui soit pertinent en fonction de ce fameux framework. Ah. <rire> voilà et euh, rappelle-toi ben, que développer son entreprise ça nécessite de s'impliquer vraiment à chaque étape du parcours client donc ne laisse pas d'étapes de côté. Euh, là ce que j'ai voulu mettre en avant à travers cet épisode c'est que en fonction de, de ton type de, de business il euh, y, y a des étapes qui vont être un peu plus compliquées donc c'est bien de, d'essayer d'y mettre un peu plus d'efforts mais pour autant, ne néglige pas les autres. La sensibilisation, la conversion sont essentielles, mais la fidélisation vraiment, elle est autant, donc ne néglige rien et veille bien à soigner ton customer care. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et puis on se dit à une prochaine fois pour parler encore de stratégie de marque. Ciao